0: Ebbene sì, oggi si torna a parlare di gioco d'azzardo, lootbox, gacha games, dopo la recente pubblicazione di Genshin Impact e dopo una recente condanna di EA da parte della Gaming Authority dei Paesi Bassi. Insomma, voglio fare un episodio in cui parlo a 360 gradi per come stanno le cose oggi, di gioco d'azzardo e videogiochi. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Perché vi dicevo che torniamo a parlare di gioco d'azzardo e videogiochi? Perché l'avevo già fatto in realtà nel vecchio podcast e anche nel vecchio blog, sono cose di cui parlo veramente veramente da anni, dal 2017 ne parlo di questi temi qui, e Ogni volta io ho sempre questa mia tesi Ossia che le loot box, i gacha Le cosiddette pool Di tutti quanti quei titoli che le contengono Sono a tutti gli effetti gioco d'azzardo Possiamo non ritenerle proprio un gioco d'azzardo puro Nel vero senso del termine Perché poi adesso vi dico qual è la definizione giuridica Di gioco d'azzardo Che è quella che abbraccia anche per esempio L'Enciclopedia Treccani E pur ritenendo, pur riconoscendo che Da un punto di vista giuridico non sono propriamente gioco d'azzardo le ripercussioni psicologiche, di cui oggi non parlerò perché non sono un esperto di psicologia, però mi sono documentato e ho visto per esempio anche su Horizon, PsyTech and Games, che è una rivista di psicologia e videogiochi molto molto ben documentata, è stata trovata questa correlazione, quindi il nesso c'è però io non saprei spiegarvelo tecnicamente, voglio più che altro buttarmi nel nel campo giuridico e anche nel campo più generale dell'attualità, quindi un discorso a volo d'uccello su tutto quanto il tema. Vi dicevo in apertura che EA, più nello specifico per il videogioco FIFA 21, è stata multata dai Paesi Bassi per un valore di 10 milioni di euro dalla sua gaming authority. Per l'appunto, nel 2018 già i Paesi Bassi hanno deciso che le loot box di quattro giochi violavano le leggi relative al gioco d'azzardo e quindi hanno riconosciuto il fatto che le loot box sono gioco d'azzardo hanno ristretto il campo a quattro videogiochi perché le violavano, violavano le leggi olandesi in modo evidentemente strabordante. Quindi a seguito dell'indagine che era stata fatta nel 2018, i Paesi Bassi hanno dato alle compagnie, queste quattro compagnie, il tempo fino al giugno del 2018 per modificare i loro videogiochi per tornare in regola. Evidentemente EA non l'ha fatto, perché nell'ottobre del 2019, quindi un anno fa, questa Gaming Authority ha comunicato che EA non aveva adempiuto a questi accordi e quindi doveva pagare questi 10 milioni di euro di multa. EA ha cercato di difendersi in tribunale, quindi c'è stato un processo per evitare di pagare questa multa e per fare in modo che la Gaming Authority la levasse da questa lista, questa blacklist delle società di videogiochi che... Facevano gioco d'azzardo tramite i loro titoli, però questa settimana la Corte, il Tribunale, ha deciso a sfavore di EA. Questo significa che EA è ufficialmente condannata a pagare questa multa. C'è un processo in corso, di nuovo, le ripercussioni. Questa è una cosa che dico spesso. Le ripercussioni delle scelte delle software house, dei publisher, non sono astratte. Ci sono tribunali, soldi da pagare, ci sono ripercussioni commerciali, quando ci si interroga se il crunch è o no sfruttamento, se va bene o se non va bene, non si sta parlando de- di fuffa. Come? Appunto, quando si parla dei gacha games, i gacha games vanno bene o non vanno bene, che regole devono seguire, non stiamo parlando di nulla. Perché poi le cose succedono, le ripercussioni ci sono, Ok? È importante, non bisogna glissare questi argomenti qui, perché l'industria dei videogiochi è molto immatura, è molto immatura. Ancora dobbiamo scontrarci con questi problemi qui, però accadono, succedono le cose. Questo è importante capirlo. Vediamo che cosa ha affermato la Gaming Authority. Sto leggendo, tra parentesi, da Tom Zardwer, vi lascio il link nel mio sito, in descrizione, trovate nella, nel, nell'articolo dedicato alla puntata tutta una serie di link per approfondire, tra cui questo qui, quindi potete anche voi leggere quello che sto leggendo io in questo momento. La Gaming Authority ritiene cruciale difendere i gruppi vulnerabili come i minori dall'esposizione al gioco d'azzardo. Per questa ragione la Gaming Authority supporta una netta separazione tra videogiochi e gioco d'azzardo. I videogiocatori sono spesso giovani e per questo particolarmente suscettibili allo sviluppo di una dipendenza. Per questo ogni elemento di gioco d'azzardo non deve avere spazio nei videogiochi. Questa è la dichiarazione della Gaming Authority olandese. EA ha 6 settimane per proporre appello in giudizio e lo farà, quindi non è finita qui. EA afferma dal suo punto di vista che i servizi di fifa 21 quindi il foot non rientrano nella definizione di, di gioco d'azzardo quindi di nuovo il tema è che cos'è questo stran gioco d'azzardo questo è il punto questo è il nodo vedete le definizioni c'è cioè, chi dice che le definizioni non servono le definizioni sono inutili ingombranti perché dovremmo rinchiudere i concetti in definizioni per questo perché sennò poi ti paghi 10 milioni di dollari di multa perché hai scelto una definizione diversa rispetto a quella del tribunale accidenti queste definizioni qua servono serve dare un nome alle cose serve capire di che cosa stiamo parlando quando si parla di queste cose qui che hanno ricadute legali per questo è importante Ok, perché poi le cose di nuovo accadono, le, con- le conseguenze gravi ci sono. La soluzione più semplice sarebbe rimuovere le loot box da FIFA 21 nei paesi bassi. Appunto Activision l'aveva fatto con Overwatch, le ha tolte e boom. Ovviamente questo però richiederebbe del lavoro, ma il vero problema è che questo creerebbe un precedente e quindi anche gli altri paesi potrebbero chiedere la stessa cosa. EA non vuole che accada. E ha tutto l'interesse a lasciare dei loot box perché fanno guadagnare tantissimi soldi. E va bene, però se, se poi veniamo a scoprire che è un gioco d'azzardo, c'è un, c'è un bel problema. C'è un grosso problema perché gli utenti di FIFA 21 sono anche giovani e i giovani sono vulnerabili. O le persone già ludopatiche, gli hai in mano un videogioco è la fine. Un videogioco con le loot box è la fine. È altro gioco d'azzardo. Psicologicamente. È la stessa cosa, grosso modo. Tra parentesi, questa non è attualmente l'unica causa legale che coinvolge EA. Ce n'è una, sempre contro EA, in California e in Canada. Alcune famiglie hanno dato vita a una class action contro le loot box di EA, non solo su FIFA, ma anche in altri giochi sportivi, perché evidentemente lì ci sono, cioè vanno, vanno per la maggiore anche altri giochi EA, in ogni caso. Questa mia prima parte della puntata viene presa direttamente, proprio a piene mani, dall'articolo di Tom's Hardware, vi invito a leggerlo per approfondire. Vi dicevo, allora, questi sono i fatti. Il fatto è che EA l'ha presa sui denti, ok? Non è definitivo, ci sarà sicuramente il secondo grado, che potrà anche ribaltare la decisione. Nessuno può dire se accadrà, nemmeno il più fine dei giuristi può prevedere una cosa del genere, perché di nuovo, questa cosa qui è terra di nessuno. Sono i primi anni, è dal 2016 che si parla di questa cosa qua, 2017 se prendiamo solo l'Europa. Sono pochissimi anni e per creare dei precedenti, per creare dei testi normativi che servono per dare dei limiti, ci vuole molto più tempo, tanto più tempo. Funziona così, purtroppo per fortuna non si sa, sicuramente ci sarà tutto il tempo necessario per riflettere per fare le cose bene e non creare allarmismo inutile perché per l'appunto se riteniamo che questi sono gioco d'azzardo da un punto di vista psicologico bisogna darci coi piedi di piombo partiamo ovviamente adesso vi ho fatto questa panoramica qua così internazionale, europea e anche statunitense, americana però voglio riportare il discorso all'Italia voglio riportarlo all'Italia perché voglio con voi analizzare la definizione che esiste nel nostro codice penale di gioco d'azzardo perché, mi direte voi, è nel, gio- è nel codice penale e non in altre leggi? Il codice penale, sapete, è quello che contiene i reati, quindi i comportamenti ritenuti penalmente rilevanti, quelli che non vanno bene, sono i comportamenti da non tenere, altrimenti si può anche finire in carcere. Perché nel codice penale? Perché per l'appunto il, gi- il gioco d'azzardo è molto regolato in Italia, c'è un monopolio di Stato sul gioco d'azzardo, e quindi tutte le bische clandestine non possono avere luogo, ok? E per questo motivo c'è tutta quanta una parte dedicata alle, alle contravvenzioni che sono appunto quelle che derivano dal gioco d'azzardo tra le varie fonti che hanno quindi il gioco d'azzardo ha l'ottica di nel codice penale vietare le, fondamentalmente gli esercizi abusivi ok del gioco d'azzardo però nell'articolo 721 del codice penale ve lo lascio sempre in descrizione per chi vuole approfondire ci sono tutti quanti i link noi abbiamo proprio due righe in cui c'è la definizione letteralmente la definizione sono Poche le definizioni che esistono nel diritto. Pochissime. Poche quelle che sono all'interno di testi normativi. Per questo sono molto preziose. E anche molto problematiche da un certo punto di vista. Perché poi hai voglia di modificarla quella definizione lì se, se le cose cambiano. Tanti auguri. Quindi poche definizioni molto oculate devono essere ben fatte e ben scritte. Perché altrimenti si creano ancora più problemi. Cosa dice la legge del gioco d'azzardo? Sono giochi d'azzardo, sto leggendo dall'articolo 721... Sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro, e ci fermiamo, non lo dico tutto quanto, dopo arriviamo alla seconda parte, prima parte. Sono giochi d'azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro. Cos'è questo benedettissimo fine di lucro? Cioè, detta in soldoni, devo guadagnare qualcosa dal gioco. Cioè, io gioco d'azzardo perché voglio avere un guadagno, qualcosa in cambio. I giocatori devono praticare il gioco per conseguire certe utilità economiche. Possono essere in denaro o in altro bene. In ogni caso si deve parlare di qualcosa di economicamente valutabile. Ok? Poi ovviamente dipende, io posso, avere, posso essere ultra ricco e per me... Magari 1000 euro non sono nulla, però, magari per altre persone che hanno una disponibilità economica più bassa, magari io non ho tutta quella disponibilità economica e quindi per me 1000 euro sono tanti, questo fine di lucro qua deve essere pesato in base a chi sta giocando. Appunto, se sono ultra ricco, 1000 euro non sono niente, quindi il fine di lucro non c'è, se invece sono povero, il fine di lucro con 1000 euro magari c'è. Okay, quindi sono tutte quante definizioni, di nuovo, da vedere caso per caso, però fine di lucro significa che devo avere, devo guadagnare qualcosa di economicamente valutabile. Seconda parte della definizione, la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Quindi il fatto che io vinca o che io perda deve essere casuale, ci deve essere una componente di casualità, che può essere tanta, può essere poca, ma ci deve essere. Posso avere un 50% di casualità o un 100% di casualità, come un tiro di dadi, ok? Quindi, da questo punto di vista qui, i giochi di carte, il poker per esempio, o appunto i tiri di dadi, sono gioco d'azzardo. Nel poker c'è questa aleatorietà, ma ho anche una componente di abilità del giocatore che in qualche modo può arginare il caso però alla fine dei conti le carte non le scelgo io e quindi di conseguenza non ho mai il controllo della situazione nel poker posso essere bravo quanto voglio ma se ho solo mani pessime perderò per quanto sia bravo e per quanto abbia esperienza ok invece nel tiro dei dadi è sempre nel lancio di una monetina Io non posso mai avere il controllo di nulla, ma non ci sono regole da seguire, non è un gioco di carte, non non è qualcosa che posso controllare in qualche modo. Quindi abbiamo detto fine di lucro e aleatorietà, caso. I videogiochi, le i gacha games, che sono per esempio Genshin Impact, oppure FIFA 21 con il futto con gli spacchettamenti, sono gioco d'azzardo? Sì, no, boh, ma chi lo sa, bisogna vedere se ci sono questi due due elementi, il fine di lucro secondo me è quello più problematico, perché alla fine uno potrebbe dire, certo non non lo faccio per guadagnarsi qualcosa economicamente, io ciò che ho in mente non è spacchettare su FIFA per trovare Cristiano Ronaldo e Cristiano Ronaldo mi vale dei soldi, non mi vale soldi quel giocatore lì, non me ne faccio nulla fuori dal gioco ok? Mi serve per vincere le partite meglio, ma alla fine non ho un ritorno di nessun tipo ok, zero d'altro canto però in alcuni giochi per esempio gli MMRPG io mi ricordo bene che certi profili certi account venivano venduti le persone appunto shoppavano senza le loot box in questo caso che io mi ricordo bene per esempio in World of Warcraft non mi pare ci, ci fossero le loot box ai tempi vi parlo non adesso adesso non lo so però ai tempi mi pare non ci fossero quindi un oggetto in questo caso qua è puramente virtuale è un account è una password letteralmente volendo stringere all'osso il concetto però aveva un... un un valore economico, io ci spendevo dei soldi in qualcosa di puramente virtuale e poi alla fine, però, vendendolo, quei soldi mi tornavano indietro, forse anche di più. Quindi di nuovo, il fine di lucro nell'ambito digitale c'è? Non c'è? Bah, forse, chi lo sa, dipende. Posso dire di sì, posso dire di no in base ai casi. Quindi qua, al fine di lucro, posso stare anche nell'idea di chi dice «Vabbè, bene, al fine di lucro qua, nelle loot box non è, che se in, 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 non è che se vado in in Impact, mi spacchetto, non so, 5.000 gemme, non so neanche quanto sia in euro, e alla fine ho un ritorno economico diretto. Mm, ci sto, cioè, ha senso come cosa qui. Però ci sono altri casi in cui l'oggetto virtuale ha, ah, e come, un valore economico. Ok? Dipende. Dopodiché c'è la autorità. E qui... Attenzione, perché quando io programmo qualcosa, tendenzialmente do delle indicazioni, cioè la cosa puramente casuale che io sappia in programmazione non esiste. Non esiste qualcosa di totalmente randomico, anche il no Man's Sky non è totalmente randomico. Ho comunque dei parametri da dover rispettare, delle pull da dover pescare certo posso avere delle pool con oggetti specifici però alla fine quando vado a effettuare la microtransazione quando vado a spacchettare l'oggetto è completamente casuale secondo me sarebbe corretto far rientrare le loot box i gacha nel gioco d'azzardo perché per l'appunto le ripercussioni psicologiche sono bene o male le stesse di un gioco d'azzardo normale e perché mh, in questo modo si tutelerebbero i minori che sono i soggetti più a rischio La platea di videogiocatori è formata da un buon numero, da un numero consistente, di ragazzini, di minorenni. Questi ragazzini devono essere tutelati. Sono convinto di questa cosa qui. Creare delle regole, ma anche banalmente far rispettare il PEGI, o il PEGI, chiamatelo come volete, che sarebbe l'età consigliata, ok sto semplificando, l'età consigliata per i videogiochi. Quindi far rispettare il PEGI o PEGI dal punto di vista legale forse aiuterebbe, forse no. Non lo so, adesso sto buttando solo idee per ragionare insieme a voi. Oppure, banalmente, togliere completamente il sistema delle lootbox dai titoli, per esempio, a pagamento. Faccio per dire, in FIFA, per me è, è completamente vergognoso, è ignobile e rispettoso che ci siano le lootbox. Pago il gioco a prezzo pieno e poi devo pagare ancora per giocare online. A me per giocare dignitosamente online meglio per me è, è fuori completamente da ogni logica però vi ripeto sono solo idee magari relegare questo tipo di pratiche ai giochi free to play e comunque mettendo delle regole chiedendo l'età prima della microtransazione creando un sistema che, per, che è possibile creare evidentemente per impedire ai minorenni di utilizzare questo tipo di sistemi per diventare più forti nei giochi. So che per alcuni potrebbe essere una, una battaglia contro i mulini a vento, perché i ragazzini sanno come magari accedere all'account della banca dei genitori, sanno come usare comunque le carte di credito, sanno come fare, certo. Però la direzione dovrebbe essere quella non di dire, eh vabbè, Pazienza, è andata così, lasciamo pure che questi ragazzini buttino via completamente i soldi, entrino in un circolo vizioso di dipendenza, e vabbè, che ci vuoi fare, sono persi tanti saluti. No, ma santo cielo, no, dovrebbe essere una cosa diversa, dovrebbe essere, certo lo sanno fare, però dobbiamo fargli capire che non è ok farlo, dobbiamo impedirgli di fare questa cosa qui, magari qualcuno ce la farà, magari altri desisteranno. E questa è la cosa importante, secondo me. In più, ci sono tutti quei soggetti che sono maggiorenni, ma sono, ma sono già ludopatici o a rischio ludopatia, che hanno avuto episodi di questo tipo, che sono stati dipendenti in passato da altri giochi d'azzardo e che adesso si trovano FIFA tra le mani e hanno le loot box facili, ok? Questa cosa qui, di nuovo, protezione, creare dei sistemi di disincentivo. So che è controintuitivo, cioè perché uno dovrebbe mettere All'interno di un gioco un sistema di microtransazioni e disincentivare l'utente, non ha il consenso. Certo, non ha il consenso, però per l'azienda. Però io qui sono fuori dall'azienda, io qui sto ragionando da utente. A me non frega nulla che tu campi con le microtransazioni, a me frega che tu non faccia usare quelle microtransazioni lì a soggetti a rischio. Non me ne frega niente a me che tu campi di quello. Quindi il gioco a prezzo pieno, trova un altro modo. Non, de- non puoi giocare con la salute delle persone perché altrimenti come campi? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, par- parliamoci chiaro. Quindi ci sono altri modi per monetizzare. Non è che perché le loot box sono convenienti allora tutti sulle loot box. Perché non va bene perché poi crea i danni e i danni vanno arginati. Non puoi... non, è- non è corretto vietarle completamente perché ci sono persone che usano le lootbox tranquillamente senza alcun tipo di problema però io non posso far finta che non ci sia una minoranza di persone a rischio, non posso far finta come faccio a far finta che non esista quelle persone lì devono essere tutelate non posso girarmi dall'altra parte e dire, eh vabbè, si fregano lasciamo pure che si rovinino la vita no, secondo me un paese, uno stato non dovrebbe permettere questo l'obiettivo è sempre tutelare le persone a rischio, ok? il grado di civiltà Di un paese si vede anche dal modo in cui tutela le minoranze. Questo è importante, un concetto importante da far passare, non possiamo ignorarle. In un'ottica aziendalistica, direi chi se ne frega, in un'ottica invece statale, ti dico no, chi se ne frega proprio niente, o anche in un'ottica scientifica, banalmente psicologica, ti dico no. Non funziona così, quindi le loot box, secondo me sono gioco d'azzardo, possiamo chiamarlo giochino d'azzardino, possiamo chiamare gioco d'azzardo sui generis, possiamo chiamarle Pinco Pallo, Tizio Caio, Mario Rossi, possiamo chiamarle come diamine volete, però il concetto, il meccanismo psicologico è quello, E abbiamo visto che nella definizione giuridica del gioco d'azzardo possono rientrare, possiamo farsene rientrare. Vi dirò di più, perché alcuni di voi sono sicuro che mi diranno eh ma le carte Pokémon, eh ma le figurine dei cacciatori, eh ma gli spacchettamenti in edicola. Vi dico questa. Allora, questa cosa qua arriva direttamente da Wikipedia, nella pagina in inglese delle lootbox. Sostanzialmente i paesi asiatici sono molto avanti in tal senso, cioè le lootbox sono molto regolamentate, a differenza dei paesi occidentali. Le, le questioni sulla legalità delle lootbox sono ancora in fase di studio. nel nel mondo occidentale europeo e americano in realtà le preoccupazioni per le lootbox legate al gioco d'azzardo sono state già sperimentate sono state già dibattute negli anni 90 e come? con le carte da baseball le figurine di baseball e con il TGC o TCG sarebbe meglio dire dei Pokémon con gli spacchettamenti delle carte Pokémon però questo tipo di studi, questo tipo di iniziative legali per portare un minimo di regolarità a queste, a queste pratiche sono cadute completamente, si sono completamente arenate, sono cadute nel dimenticatoio, nessuno ne ha più parlato. Ora, sono convinto che la maggior parte delle persone che vi stanno ascoltando hanno avuto esperienza di Yugioh Pokémon, Magic, figurine dei calciatori, di quello che vi pare, di tutto quello che volete, delle lame in cast, fichissime le lame in cast di Dragon Ball, ma sto sto uscendo dal seminato, sono sicuro che molti di voi sanno di cosa sto parlando. Si va in edicola, si chiede all'edicolante: mi dai un pacchetto di figurine, ti pago quei 2-3 euro e tu mi dai le, le, le figurine, apro e non trovo niente. Allora dico, mannaggia, allora la settimana prossima torno, e me ne compro ancora, me ne compro un altro, voglio vedere, voglio trovare Charizard, ok? Vado, torno, non trovo niente, mannaggia. Torno di nuovo, altri 2-3 euro, quello che erano, non mi ricordo nemmeno quanto costavano, e alla fine il Charizard lo trovo. Questo tipo di meccanismo è una slot machine. Io, adesso, forse alcuni di voi trasariranno, diranno, ma come, i Pokémon? Ma come? Le figurine? E certo, è una slot machine. Io non so quello che trovo, cioè da un punto di vista astratto. Parliamoci chiaro, pane e pane e vino al vino. Quella roba lì è gioco d'azzardo. Nel senso che compro il pacchetto e non so mai, finché non lo apro, che cosa trovo dentro. E non ho mai la certezza di ciò che trovo all'interno. Mai. So che ho un range di carte, ok? Facciamo finta 10 carte. In un pacchetto magari facciamo finta... Di nuovo, facciamo finta, sono esempi giusto per, per, per capirci e tenere i numeri bassi. Facciamo finta, troviamo due carte a pacchetto. Io ho un pool di 10 carte e quelle due carte lì non so quali sono. Può essere, possono essere due tra le 10 possibili. Ok, questa roba qui non dobbiamo vergognarci di dire che è ha un meccanismo di gioco d'azzardo, ce l'ha in tutti gli effetti, non, non c'è differenza astrattamente, tra prendere un pacchetto di carte Pokémon e fare una pull su Genshin Impact. Non c'è astrattamente alcun tipo di differenza. Zero. Voi mi direte, certo però Genshin Impact è un videogioco, non so quanto sia trasparente il sistema di pull. Certo, ok. Queste cose qui le lasciamo sullo sfondo, però, dal punto di vista tecnico, il meccanismo è uguale. Che cosa cambia però con le figurine con le carte Pokémon? Cambia il contesto. Se in un videogioco che è tutto virtuale io posso facilmente... Spendere centinaia, centinaia, migliaia di euro in un secondo, in uno schiocco di vita, in uno schiocco di vita, io ho buttato un patrimonio, lo posso fare. Discorso diverso e con una facilità disarmante. Discorso diverso è con le carte Pokémon, per esempio, carte Yu-Gi-Oh, quello che vi pare. Perché ho, ho l'ostacolo della fisicità, cioè io vado in edicola, ho, apro il mio bel portafoglino, prendo le mie belle monetine. E compro le figurine ok ho fatto anche la rima specie se lo fai da piccoli quando sei piccolo tendenzialmente hai la monetina del papà della mamma del genitore del fratello di chi ti pare però comunque sia c'è un'intermediazione più diretta almeno ai tempi c'era ai tempi c'era i pagamenti elettronici erano ai minimi si usavano pochissimo c'era sempre la monetina la banconota e avevi quella non potevi rubare i soldi ok cioè quella roba lì, e fine, te la devi far bastare. potevi rompere le scatole finché vuoi, ma se i genitori dicevano no, tu dicevi no, e non prendevi le figurine. Questa era la differenza, il contesto era di molto più controllato. Ad oggi, forse anche lì, le cose stanno un po' sfuggendo di mano, nel senso che i pagamenti elettronici sono molto più snoganati, io posso appunto, avere la, la stessa facilità di comprare figurine a nastro, carte a nastro, rispetto a un tempo, però di nuovo io mi sento di dire che da un punto di vista pratico sono abbastanza diversi, cioè è un ambiente secondo me è un po' più controllato quello, io altrimenti non colleziono carte Pokémon, figurine di alcun tipo, quindi non saprei dirvi materialmente com'è quel, quel mercato lì se ci sono tanti episodi di questo tipo, io, io non ne sento onestamente, sento molto più casi di sm- sperperazione, sperperamento, chiamatelo come volete, di denaro, Nelle nelle lootbox e non nelle carte Pokémon, di Yu-Gi-Oh, di di Magic, di quello che volete. Forse perché l'utenza, cioè i giocatori sono molto più grandi, quelli che ad oggi collezionano ancora in modo massiccio carte Pokémon, carte di Magic e quello che volete. Cioè forse banalmente la platea a cui si rivolge oggi un qualunque gioco di carte collezionabili è maggiore, quindi c'è un po' più di controllo, in generale c'è una maggiore consapevolezza, invece... Forse l'accessibilità totale dei videogiochi anche ad un pubblico molto molto piccolo con i classici free to play anche dal cellulare invoglia molto di più. Ecco, questo tipo di pratiche di sperperamento di denaro. Non lo so, sono comunque contesti secondo me molto diversi. Sono assolutamente d'accordo se mi dite che tecnicamente sono comunque due pratiche assimilabili al gioco d'azzardo perché, per l'appunto, di nuovo psicologicamente il meccanismo è sempre quello. Però, di nuovo, cambia il contesto. Quindi, un tempo... Negli anni 90, ormai 30 anni fa, queste tematiche sono state già affrontate ma sono cadute in un nulla di fatto. Oggi secondo me è il momento giusto per parlarne, per parlarne seriamente, con cognizione di causa, senza fare allarmismo, perché niente panico, cioè le cose si risolvono, non non c'è nessun problema, e soprattutto per fare della sana informazione. Io oggi ho dato il mio contributo dicendovi come stanno le cose da un punto di vista giuridico parlandovi della definizione di gioco d'azzardo di come stanno le cose in italia in italia oggi non c'è nessun tipo di regola a tal proposito il parlamento non ne ha mai parlato non ci sono che io sappia delle sentenze importanti quantomeno di tribunali della corte di cassazione della corte costituzionale in tal senso perché banalmente non esiste un dibattito pubblico di queste cose qua in italia e questo è un grosso problema però in europa negli stati uniti in, in asia queste cose qua invece sono molto più all'ordine del giorno E ci sono, come si vede in Olanda, episodi anche di sentenze di tribunali che parlano di questi temi. Ed è sempre più importante che c'è così, è sempre più importante che l'Unione Europea vada in quella direzione là. Cioè io so che anche in Unione Europea si dibatte di queste cose qui. Quindi arriverà, arriverà qualcosa che sia applicabile anche in Italia. Se non lo farà e non lo farà, fidatevi, non lo farà il nostro Parlamento, lo farà il Parlamento Europeo, lo farà la Commissione Europea lo faranno gli organi che sono sovranazionali questo secondo me è poco ma sicuro magari con molta lentezza, che è classica delle istituzioni europee però secondo me ne- nei prossimi dieci anni avremo qualcosina, quantomeno su cui ragionare magari dei progetti, delle bozze delle piccole discussioni che si creano, però avremo sicuramente qualcosa di cui discutere e non vedo l'ora che questo accada perché questi temi sono sempre più importanti, sono sempre più centrali, i videogiochi sono ormai un. Un, una, un intrattenimento di massa, i videogiochi sono ovunque ed è fondamentale diffondere una cultura corretta del videogioco e non lasciare carta bianca alle software house che evidentemente hanno come unico obiettivo quello di generare i più profitti possibili. Se i free to play generano, generano molti profitti con i loot box e nessuno mette paletti, la direzione è molto molto scoscesa ed è molto pericolosa quindi sono contento che in Olanda quantomeno ci sia un dibattito sono contento che si stia iniziando a parlare di questa cosa anche in Europa seriamente con processi che stanno accadendo mi dispiace che sia accaduto appunto con, un, con una lite con una causa avrei preferito una, una regolamentazione europea comune a tutti prima di arrivare a questo punto che ogni paese deve fare da sé evidentemente con dei, con dei processi e speriamo insomma che, che il futuro sia più roseo da questo punto di vista, è, è fondamentale è importante che sia così, è importante diffondere cultura corretta in campo videoludico. detto, fatemi sapere cosa ne pensate, sono assolutamente convinto di aver detto cose abbastanza impopolari per alcuni, quindi mi rivolgo specie a loro a chi è in disaccordo con me, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere perché secondo voi sto dicendo sciocchezze portatemi dati, ricerche, sono pronto a mettermi in discussione, assolutamente, potete scrivermi tra i commenti, il link in descrizione del mio sito, danieleprotta.blogspot.com, in cui potete commentare liberamente, anche in anonimo, fate come vi pare, potete scrivermi via mail, daniele.podcast.gmail.com, trovate tutto quanto comunque in descrizione, oppure sui miei social, su Telegram, c'è il canale Telegram aperto a tutti, insomma parliamo ne discutiamo è importante che le discussioni nascano anche nei piccoli contesti come il mio nelle piccole nicchie come quella di un podcast che parla per 40 minuti per mezz'ora di questi temi qui quindi facciamoci una chiacchierata con detto, grazie mille dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast alla prossima